0: Querido Alejandro, buenas tardes, bienvenido.
1: Buenas tardes, ¿cómo
0: estás? Un gusto recibirte. Eh, bueno, eh, pensaba como disparador ¿no? de esta charla en aquellas palabras que, que sentenció en estos sábados respecto de tu obra y, y de tu recorrido como autor. Eh, ¿Qué significan para un autor estos encuentros, ¿no? Estas estas palabras, eh, y también la posibilidad de encontrarse con otros ¿no? que han sido tan fundamentales como el propio sábado. después hablaremos de otros ¿no? eh, en nuestra literatura.
1: Yo creo que en lo que pomposamente podríamos llamar mi carrera, uh -huh. las recompensas más suculentas han estado en la gente que yo pude conocer. Uh -huh. Allí reside la cosa, ¿no? ni en el dinero, ni... En las supuestas distinciones que uno puede haber recibido sino en la gente que uno ha tenido la ocasión de conocer y que probablemente de no ser por, por haber entrado en ese mundo de, de la literatura en este caso, pero también de la radio o del espectáculo no, no hubiera podido conocer claro. eh, haber tratado a sábado a Sábato, a Horacio Ferrer, a sí. Antonio Carrizo, a Borges, qué sé yo, esos tipos eh, han sido la mejor recompensa de mi vida. No han sido todos ellos amigos míos, eh, algunos han sido compañeros simplemente, otros me han, como en el caso de, 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 de Sábato, digamos, me han recompensa, recompensado con su eh, benevolencia, digamos así. Uh -huh. Pero los he visto en acción, eso es lo bueno. Claro. Los claro. he visto en acción. Eh, los he visto en acción. Sí,
0: en, sí. en el caso de Borges, Alejandro, fuiste uno de los poquísimos privilegiados de aquellas conversaciones con, con Antonio Carrizo, ¿no? Eh, y claro,
1: vos... fui, fui un colado mudo <risa> de, de aquellas conversaciones. Yo estaba presente allí, pero me, este, mi tarea eh, consistía en disimular esa circunstancia, claro. Com comportarme como si estuviera ausente, claro. cosa en la, la que soy especialista, <risa> debo decir.
0: Es un arte eso también, ¿no es cierto? Sí, sí. <risa> eh, y y, y de, de aquellas personas, eh, personalidades, ¿no? que como vos bien decís, ¿no? son los grandes momentos de tu vida como ser humano, pero como escritor también, eh, uno se pregunta eh, si solo escuchándolos a aquellos maestros se aprende algo del universo que después lleva a un escritor, al escritor Alejandro Dolina, a modificar algo en su arte ante el papel.
1: Sí, claro, seguramente sí, sí, sí. sí. No solo escuchando, eh, a mí me gusta más eh, decir viéndolo en acción. El, el actor, el escritor, el artista, tiene unas maneras de conducirse y más que examinar uno lo que dice, lo que declara cuando piensa eh, o cuando escribe, eh, está mejor ver cómo reacciona ante juicios emitidos por otros. Hmm. Eso es un privilegio realmente. Claro. Verlos pensar, verlos pensar para poder reaccionar ante una pregunta, ante, eh, ante una obra ajena, ante una circunstancia eh, de, de la vida. A ver... ¿Cómo reaccionan? ¿Cómo piensan? ¿Cómo resuelven? Eso es eh, verdaderamente apasionante, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, eh, claro, porque además también había en aquellas en aquellas figuras también el hecho de que todo el tiempo les estaban consultando qué pensaban de uno o del otro, ¿no? Este, sí, claro, claro. Sí, sí. Hay, hay una frase este, no, famosa de Borges que, que le preguntan de alguien que él no apreciaba y, y la respuesta es, es muy difícil hablar de él sin calumniarlo. ¿No? que me parece que es una maravilla. Es la extraordinario.
1: Frase. Bueno, yo he, asistido, yo he asistido a algunas de esas, de esas respuestas y, y, y muchas de ellas después de haberse cerrado el micrófono en aquella kilométrica entrevista que le hizo durante un mes a Antonio Carrizo. Uh -huh. eh, y a veces se apagó el micrófono y dice, bueno, ahora que estamos solos. Eh, le voy a leer este verso. Y ahí leí un verso muy malo de alguien y decía, no hay derecho, ¿no es cierto?
0: <risa> ¡Qué grande, ¿no? Que, esa, esa... No, hay
1: derecho, no hay derecho como comentario a un mal verso, no está mal, ¿no? Claro, claro, claro.
0: Este... Y, y, Estás, eh, Alejandro, nos habías contado anteriormente, cuando tuvimos también el placer de recibirte acá en el canal, este, virtualmente, eh, que estabas avanzando en tu próxima novela, eh, pero que después estuviste... Tu próximo libro, no sé si es exactamente una novela. Este... Yo
1: tampoco sé si es exactamente una novela. Está bien. Pero, pero sí, me ibas a preguntar algo. ¿sí?
0: No, sí. no, quería preguntarte, bueno, ¿cómo, ¿cómo
1: va eso? Y un poco bueno, quería... Ya... Sí. Voy a contestar, sí. Sí. Eh... Da la sensación de que está terminada, pero como los, eh, los de la editorial han decidido publicarla en noviembre, ah. por, razones, qué sé yo, eh, por razones de codicia, por así decirlo, <risa> <risa> entonces hay tiempo para que yo me arrepienta todavía varias veces. Y, y cuando digo que no sé si es una novela, eh, lo digo por lo siguiente, ya he, he aprendido a escribir el libro. El libro se llama Notas al Pie. Ah. Y, y supuestamente es una colección de cuentos póstumos de un escritor ficcional que acaba de morir. Ah, qué interesante. Porque no existe. Se llama Morozov y ha sido inventado por mí. Uh -huh. Con prólogo y notas de un discípulo suyo, el mejor de ellos, que se llama de Robertis. Uh -huh. Y empiezan los cuentos. Y, efectivamente, cada tanto hay alguna nota, notas eruditas, referencias, etc. Pero por ahí el, el, el discípulo empieza a hacer notas más personales, ¿Mm? que son cada vez más largas y más frecuentes, y se refieren a la vida del escritor que acaba de morir. Y, y ahí se desata una serie de... de se desata una intriga y se convierte en una novela el asunto.
0: ¡Qué bárbaro! Claro, Entonces,
1: hay... así que al final ya no hay más cuentos, claro. y solamente hay notas al pie. Se
0: lo devora, digamos, el ego eh, de la, del amigo, del supuesto amigo. Exactamente,
1: si el ego. El arte de la interrupción llega a, a su máxima expresión cuando ya no solo interrumpe, sino que se adueña absolutamente del discurso y ya no tiene nada que interrumpir porque no hay más cuentos. Claro,
0: qué maravilla. Eh, es, es una operación eh, bien digna del universo borgeano, ¿no? esto de los autores, eh, los apócrifos. Y también podríamos decir de lo que hizo Bioy sobre Borges después, ¿no?
1: Sí, claro, también.
0: este eh, y cuando...
1: Somos todos de, somos deudores bro, de, de, de Borges y, y de Bioy también. Sí, claro. Otro que, que tuve la suerte también de tratar, a mí me parece que no, no lo supe nunca esto, pero creo que hoy me tenía en alta estima simplemente porque sus, sus nietos escuchaban el programa Mira. y me tenían cariño, entonces como suele ocurrir, él se hizo cargo también de ese cariño y, y me lo transmitió con, con palabras este, concretas. Un día me llamó y me dijo, mire, yo le quiero decir a usted, Dolina, que en, en casa lo queremos mucho. Mirá vos.
0: Qué frase, ¿no?
1: Después me enteré, después me enteré que eran los nietos los que me querían mucho. Pero está bien. Yo, en general, suelo querer a todas las personas que mis hijos eh, quieren. Claro, claro. A, especie... a veces con resultados catastróficos. Claro,
0: claro, sí. A veces se te terminan adueñando de la novela, ¿no?
1: Después. Sí, por supuesto, claro.
0: Este, pero qué lindo, ¿no?, recibir, eh, recibir ese tipo de frases, digo, ¿no? Eh, porque me imagino que para un autor este, siempre, digamos, estar, estar cerca de estas figuras ¿no? y tener un reconocimiento, incluso no provocado, que es cuando es el mejor reconocimiento, ¿no? Este, sí. Es lindo.
1: Sí, pero yo no estoy seguro que sea un reconocimiento literario, ¿eh? Uh -huh. Pero se lo digo en serio. Yo creo que ha sido, en casi todos los casos, on, on... En el, en el caso de este, de aquellos escritores eh, que están, digamos, un par de generaciones detrás de la mía, eh, han, han sido eh, más bien manifestaciones de cariño personal, que no de estima literaria. Mm.
0: Ahora, Alejandro, eh, para, para vos, eh, ¿hay una diferencia entre la literatura y la radio? Estoy hablando de la radio como la haces vos, como la entendés vos. Porque muchos entendemos que vos haces un hecho literario en la radio, ¿no? También. ¿Vos, vos lo ves muy, muy distante? No, Yo
1: veo que hay una diferencia. Veo, veo las dos cosas. Veo que hay eh, ciertamente un aspecto narrativo en la clase de radio que hacemos nosotros. Eh, en algunos momentos del programa esto es muy evidente. Uh -huh. Hay una especie de literatura oral que se ejerce. En otros momentos no. Pero también creo que la literatura... Es una actividad mucho más profunda, más difícil. Eh, y por lo tanto, en mi caso, más esporádica y también más amada. Mm. La radio es hospitalaria conmigo, yo estoy todos los días allí. Me resulta relativamente fácil hacerlo. Lo hago con comodidad y también con felicidad. Escribir libros, no. Claro. No, no, no me resulta ni fácil, ni cómodo, ni siquiera feliz. ¿Acaso una cierta felicidad viene cuando... Uno termina de escribir un libro y ve que el resultado no es del todo malo, o recibe algún comentario de algún amigo, qué sé yo. Pero este, la literatura es ardua y, y, y por eso yo la quiero más que a la radio. Hmm. Por más que la radio me trata a mí mucho mejor que la literatura, porque me hace feliz todas las noches. Claro. Pero como.
0: <risa> como con los amores. No hayas
1: imposibles. La literatura. Eh, es más amada por mí.
0: Claro, claro, claro. Esos, esos objetos del deseo más distantes, ¿no es cierto? Claro, este, es, Más esquivos. Sí, sí. Eh, estaba recordando, mientras te escuchaba, algo que nos dijo Liliana Hecker en el programa respecto de Ajá. cuando eh, el momento en el cual siente que se produce el hecho más feliz, que es cuando se da cuenta por dónde va el cuento, valga la cacofonía. Ah, sí,
1: claro, claro, claro. ¿Te, te pasa...? Porque antes uno uno escribe sin saber del todo si lo que está escribiendo es viable siquiera. Esto en los cuentos ya es grave. En una novela es gravísimo. Claro. Porque finalmente un cuento tiene 10 páginas, por ahí uno escribió 3 o 5 y se da cuenta que el cuento está mal concebido, que por alguna razón que uno no había calculado no podrá ser ese cuento. Pero en una novela esa... Esa revelación a veces se produce en la página 314, <risa> y uno se da cuenta que ha escrito 313 páginas inútiles. Y esa inseguridad, esa, eh, ese estar parado en una piedra movediza, aparece en, en los principios de toda obra literaria. Y después, en un momento, uno sabe que la va a terminar de un modo o de otro, pero sabe que es viable. Claro. Sabe que el camino es aceptable. Y entonces escribe casi, diría, con una cierta felicidad. Casi claro. con una cierta felicidad.
0: ¡Qué bárbaro! Eh, eh, siempre siempre apasionante escucharte, Alejandro. Eh, dicho, sea, dicho sea, antes de esta pregunta. Eh, eh, recuerdo una vez más a Borges en una frase sobre el final de su vida que decía... Olvídense de Borges, hay tantos otros. Y cuando uno lee su obra, ¿no? Piensa, si nos olvidamos de Borges, ¿qué? ¿No?
1: Hay, hay que algo... Nos olvidamos del mejor de todos. Claro. Nos olvidamos del mejor de todos. Claro, claro. Y más ni menos que eso.
0: Ahora, eh, pienso, cuando te escucho, independientemente de la obra de cada uno, lo pienso en el sentido de, del alma de los, de los creadores, ¿no? Porque de esto estamos hablando. De que muchas veces los creadores, las creadoras, eh, dicen, bueno, quédense con los demás, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿qué opinión te merece eso en cuanto a, al hecho de que quizás eh, uno se tira un poco para atrás, sea Borges, sea Dolina Pero o sea un bueno, novato? No está
1: mal, no está mal. ¿Qué quiere? Que uno se convierta en uno de esos personajes mediáticos que están hablando todo el tiempo de ellos mismos y los geniales que son. No, para qué? ¿con qué ventaja? ¿Con qué ventaja? Además eh, en mi caso yo no soy humilde por decisión, sino por eh, examen de mi propia dotación. Hmm. Este, examinando las cosas que hago me doy cuenta que eh, no, no, no me da para mucho más que para ser humilde. Ocasionalmente tendré algún acierto, no, no lo sé, pero... Eh, ¿Qué quiere que haga? Que venga acá a decir, bueno... Eh, les está hablando el más canchero de todos. Bueno, no. no, no sirve para nada. A mí me parece que la duda acerca del propio merecimiento... Está bien, es casi una metodología también, ¿eh?
0: claro. Cartesiana. Muchos
1: sectores y muchos artistas populares y no populares también suelen tener una cohorte de amiguetes que aplauden todo lo que ellos hacen y entonces al cabo de los años suele producirse en el artista una sensación tremenda que es la de que todo lo que hace está bien. Uh -huh. Todo lo que hago yo está bien, dice el tipo. Entonces no corrige, no se cuida, es. Eh, escribe demasiado por ahí. Claro. Escribe, publican todo lo que escribe.
0: Publican, claro, a mansalva.
1: Eso es, es muy peligroso, es muy peligroso. Es, es preferible tener unos amiguetes más bien críticos. Yo, yo he tenido la precaución de munirme de esos amiguetes este, bueno, peleándome con los que me, me trataban mejor
0: claro.
1: y conservando solo aquellos que eran eh, más críticos y, y, y crueles con lo que yo hacía o con lo que hago. ¿no?
0: Claro, claro, como la mujer, la mujer deseada pero esquiva. Eh, no, su... acá en
1: este caso eh, este, son los, los críticos implacables por más que lo quieran a uno, claro. los peores de los cuales son mis hijos, debo decir.
0: Claro, a diferen... claro que son como los de Bioy, que quieren a otros, digamos.
1: Claro, quieren a otros, sí. No, no me quieren también a mí, pero me siento, te fijaste bien. Yo no estoy de acuerdo con esta página. Digo.
0: ¿Qué hacemos con las 313
1: anteriores, no? ¿Sería? Claro, sí, sí, sí. Bueno, Aquí eh... hay algo que no marcha, esa es la, la peor crítica. Claro, Aquí hay algo que no marcha, eso claro. es. No es que hay una página poco brillante o que una palabra puede ser reemplazada por otra, sino que en la arquitectura misma del cuento, del libro, del proyecto, hay algo que lo pone al borde del derrumbe. Diría yo que cada obra literaria es como una especie de obra de ingeniería que necesita ser cuidada por todas partes para que no se caiga. Total. Para que no se caiga. Total. Yo escribo una novela de 500 páginas y al final digo que todo era un sueño. <risa> eh, bueno, aspiro a que uno de mis hijos me diga, mirá, eh, dedícate a otras cosas. Claro. <risa> bueno, eh, Dale otro final. Es que voy a porfear, yo voy a decir. Pero es que no es, no es verdaderamente extraordinario que algo que uno ha pensado que era real eh, sea un sueño. Claro, eh, claro. Sí, me dirán, sí. <risa> Casi no, hay, casi no hay otro tipo de historias, pero bueno, claro. tratar de escribirla de modo que no se note tanto.
0: Claro, claro. Bueno, eh, esperaremos a noviembre para leer las notas al pie este, este nuevo libro de Alejandro No he, he
1: oído que usted tiene dos, dos invitados maravillosos, así que me corresponde a mí advertir a la audiencia de que el programa irá en tono creciente.
0: No, por favor, por favor. Este, Como siempre, los maestros este, alumbrando el camino. Después alguna referencia hacemos porque nos quedamos siempre pensando. Así que se va, se va generando una intertextualidad. Eh, Alejandro, como siempre, admiración dígale, y gratitud.
1: Dígale a Balmaceda, que Le lo robo mucho. Ah, bueno. En decir. el programa suelo, suelo contar algunas historias que son de Balmaceda. Desde luego que lo digo. Claro, Pero claro. eso, no, no. Digamos, ante la justicia no me hace inocente.
0: <risa> depende, depende qué juez también, es cierto. Eh, Alejandro, gracias, eh, un abrazo enorme.
1: Un gran abrazo a ustedes también.
0: Gracias, el maestro Alejandro Dolina. eh, Qué gusto, eh, muchas gracias.